0: Au revoir Charlie Productions.
1: Nos Mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour des étudiants et jeunes professionnels. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos Mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Pour ce nouvel épisode de Nos Mentors, je reçois Hubert Régnier, fondateur de Visconti. Aujourd'hui, nous ne parlons pas beaucoup de digital, mais ce n'est pas grave, car les enseignements que l'on peut retirer de cet épisode peuvent bénéficier à tout le monde. Hubert nous parle de son parcours inspirant, nous donne des conseils pour devenir de vrais leaders, mais aussi pour apprendre à se connaître afin de choisir la carrière qui nous épanouira. Bonne écoute Bonjour Hubert, très heureux de te recevoir pour euh, cet épisode de Nos Mentors Digital. Si ça te va, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs rapidement et n'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose.
0: Je t'en prie, vas-y. Donc
1: euh, Hubert euh, Régnier, tu es ingénieur en télécommunication et après tes études d'ingénieur, tu as commencé par plusieurs années de consulting euh, ponctuée d'une expérience en groupe industriel et d'un MBA à Yale, qui est une prestigieuse université américaine. Ensuite, tu as créé Greenwich Consulting, un cabinet de conseil en stratégie spécialité dans les médias et les télécommunications. Tu l'as développé et Greenwich a atteint près de 200 consultants, puis a ensuite été revendue à EY en 2009. Pendant cette période, tu étais aussi membre du réseau Croissance Plus, le premier réseau des entrepreneurs de croissance, dont tu deviens le DG en 2009. Tu crées ensuite Visconti, l'entreprise leader en Europe du coaching de dirigeants, donc tu es le CEO. Au cours de cet épisode, j'aimerais parler de ce parcours inspirant, mais aussi de conseils en stratégie, des clés pour devenir un bon leader, parce que justement tu coaches je pense, les, les, les plus grands leaders européens, et finalement des clés pour apprendre à mieux se connaître afin de choisir la bonne voie. Mais avant tout cela, est-ce que tu peux commencer par nous ré- résumer ce que tu as retiré de ces expériences en deux, trois mots-clés, s'il te plaît
0: alors, tu, tu m'as évidemment donné la question avant, donc c'est plus facile. Je pense qu'il y a, il y a un premier mot qui, qui est le plaisir, c'est-à-dire c'est, c'est le plaisir de, d'un projet, le plaisir d'un groupe de personnes, le plaisir aussi d'un, d'un produit ou d'un service. Euh, de, moi, j'ai toujours été dravé par le plaisir et, et, et l'envie de faire des choses ou de ne pas les faire. Après, je pense qu'il y a, il y a un second mot qui est, en tout cas, dans, dans tout ce que j'ai pu faire, c'est je sais pas si c'est un bon mot, mais c'est une forme de souplesse, c'est-à-dire de... De, de, de passer d'un endroit à un autre et, et, et je remarque que c'est, c'est en tout cas dans mon cas c'est, c'est aussi un plaisir c'est, et, et je remarque aussi que les gens qui sont, qui sont mono-secteurs, mono-sociétés, mono-entreprises toute leur vie euh, sont un petit peu différents à un certain âge que, que ceux qui, sont, qui ont un parcours plus, plus varié. Et le troisième sujet c'est une forme de, 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 de recul sur les choses euh, on, on parlera justement de différentes questions autour du leadership, mais, mais dans le fond, il faut avoir beaucoup de recul euh, sur, sur soi, sur, sur la vie des entreprises. Non, on en parlera.
1: D'accord, bah merci beaucoup. Donc, plaisir, souplesse et recul. On va parler de tout ça, mais j'aimerais revenir un petit peu en, en arrière. Et donc, quand tu sors d'école, tu commences dans le consulting. Qu'est-ce qui te pousse à rentrer là-dedans à ce moment-là
0: bah, Écoute, euh, c'était le moment... Euh où il n'y avait, avait pas de place pour les ingénieurs sur le marché. C'est-à-dire qu'on faisait les CV, on les imprimait, on les envoyait par courrier papier, et on faisait des lettres, euh, des lettres qui n'étaient plus manuscrites, mais qui étaient plus manuscrites depuis assez peu de temps finalement. Euh, et je crois que sur 100 courriers, j'ai eu, j'ai eu quasiment aucune réponse positive à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de marché. C'était en 1991, je crois. Et donc, en fait, je rentre un peu par hasard dans le conseil, est une sorte de conseiller d'audit puisque c'était chez Arthur Andersen et, et finalement cette première expérience ne m'a pas intéressé parce que je n'étais pas dans la culture de cette entreprise, ce n'était pas mon état d'esprit euh, et il y avait, comme on dit il n'y avait pas de fil culturel, absolument aucun fil culturel donc dès que je suis rentré j'ai compris qu'il fallait que j'en sorte ce que j'ai fait au bout de deux ans pour aller euh, dans l'industrie, euh, dans l'industrie euh, et en plus aller en province à, à Valence dans la Drôme chez, dans le groupe Ascom qui est un groupe, un, un groupe suisse en fait. D'accord, et chez Ascom, du coup, tu as retrouvé ce que tu ne retrouvais pas. Euh... Ce qui est super intéressant avec l'industrie, c'est que c'est le plaisir immense de, de construire des objets, des projets. Euh, euh, moi j'étais ce qu'on appelle ingénieur d'affaires, c'est-à-dire que signature de très bons contrats internationaux sur le, l'équipement de contrôle d'accès de, de transport public, tourniquet de métro, valideur de bus, euh, distributeur de tickets de métro, etc. etc. systems informatique de, de pilotage en fait du, des flux de passagers et, et de répartition des recettes et donc sont des, c'était des projets vraiment passionnants dans, dans beaucoup de pays la Colombie le Mexique euh, l'Espagne le Portugal euh, la France euh, des, des projets qui étaient à 10, l'équivalent aujourd'hui de 10 millions d'euros et plus d'accord et donc c'est, c'est très satisfaisant d'avoir euh, d'avoir en face de toi le, les bureaux d'études électroniques, mécaniques, logiciels, les méthodes, le bureau de dessin, en fait toute la force de l'entreprise au service de la, de la réalisation d'un, d'un, d'un gros contrat international.
1: D'accord, et donc ingénieur d'affaires, là tu vendais ces projets tu... Non, j'étais pas à la vente, j'étais à, à, à l'exécution, du, à l'exécution contrat. du contrat. d'accord. Depuis,
0: depuis la signature jusqu'à la fin de la garantie.
1: D'accord, et donc tu as eu la, la, la chance de, très
0: rapidement euh, d'aller à l'international et de... Euh... C'était, le, c'était le but du poste. Okay. C'était, c'était vraiment passionnant. Après, j'ai, quand je suis sorti de Télécom, j'ai des camarades qui ont, qui ont décidé de, d'aller de, de, de postuler. D'ailleurs, tous réussir d'aller dans écoles de commerce ou, ou Sciences Po, etc. Moi, je me suis dit, euh, contrairement à eux, que je préférais avoir une, une vraie expérience terrain. Donc, j'ai, j'ai, C'est pour ça que j'ai préféré partir par Arthur Andersen, puis après Ascom. Et je, je m'étais toujours dit, dès la sortie d'école, que je voulais, voulais faire un, 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 un billet pour... Euh, pour, pour compléter en fait. Donc euh, j'avais pas du tout euh, oublié cet objectif initial et, et, et en effet je l'ai fait en, en, oh. en, prenant, en prenant un MBA que je trouvais intéressant puisque euh, il, le MBA de Yale est un mélange dans le fond entre le, le pur business qu'on va retrouver dans d'autres dans MBA et, et les sciences politiques. Euh, et, 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 et d'ailleurs c'est un biais qui, qui... L'école s'appelle la School of Management qui est puisque, en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est que jusqu'aux années 70-80, on pensait que le management était, était inné et on s'est aperçu qu'on pouvait l'apprendre. Et donc, beaucoup de business schools, se sont, enfin, les nouvelles business schools, ce qui était le cas de celle de Yale, se sont renommées School of Management. D'accord. Parce qu'on s'est dit, bah, dans le fond, est-ce que c'est le business qu'on doit apprendre ou est-ce que c'est le management qu'on doit apprendre pour diriger
1: D'accord. Et à ce moment-là, donc pourquoi en fait tu veux t'orienter vers un MBA et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi après dans ta carrière tu penses
0: non, mais le, le, le MBA j'attendais euh, finalement assez peu de choses d'un point de vue technique mais d'ailleurs j'ai été comme disent les Suisses déçu en c'est à dire que j'ai appris finalement beaucoup de choses techniques euh, mais j'attendais une profonde transformation de moi-même euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai pas été dans les, certains MBA européens qui sont plus sur des formats plus courts 12-18 mois, oui. je préfère un format de 24 mois parce que euh, l'apprentissage et le changement de soi et prend du temps, le, le temps de la maturité et, et ça a été vraiment fondamental dans, dans, dans mon développement personnel, euh, c'est, c'était vraiment super et pourquoi les États-Unis Parce que c'était une bonne question, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « "Bah, tu veux faire un billet euh, il faut aller à la source du produit oui. et, et la source du produit est américaine ». Et c'est absolument vrai d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, qu'entre ceux qui sont passés par des MBA américains et ceux qui sont passés par des MBA européens, on n'a on a, on a pas la même culture et même pas la même façon de penser, à certains, à certains égards.
1: D'accord, donc ça t'apprend une nouvelle façon de penser, business... Euh... Ouais, une,
0: et puis une culture différente, ouais. une culture américaine qui est, qui, est, qui est quand même relativement différente de la nôtre.
1: D'accord. Euh, donc tu, tu fais ce MBA, et après, qu'est-ce que ça t'apporte justement dans, dans le reste de ta carrière Est-ce que ça t'accélère ta carrière Est-ce que ça te... Euh...
0: Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je sors de MBA. Après, je me dis bah je suis comme agent télécom. Et, et euh, en, Ce qui est intéressant dans les MBA, ce qui s'est beaucoup développé en France après, c'est les career development offices. Oui. C'est-à-dire le, le, et, 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 et les gens te posent des bonnes questions. C'est Dans le fond, combien d'heures es-tu prêt à travailler par jour Dans quelle ville euh, Quel type de service ou de produit va te plaire Des questions très simples. Et, et en effet, en sortie de MBA tu te poses ces vraies questions. Et tu, et tu te dis, ben voilà, aux états unis il y a deux semaines de vacances par an, euh, c'est quand même en cours. En France, on est plutôt à 5, voire à 7 aujourd'hui. Ouais. Euh, et tu te, tu te dis, ben finalement, est-ce que j'ai envie, dès lors que tu es ingénieur télécom et que tu, es, tu peux être dans l'industrie, est-ce que finalement tu es en province, voire complètement à l'étranger, ou est-ce que tu, tu recherches à plutôt travailler dans une capitale et, et donc, euh, évidemment, euh, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai pris la décision de travailler dans, à Paris. D'accord. Euh, euh, et à Paris, il n'y a pas d'industrie, ça se saurait. Oui. Euh, et donc, les seuls business qu'on va retrouver à Paris, globalement, surtout à l'époque où il y avait, il y avait très peu de start-up ou de scale-up, euh, ce qu'on retrouve à l'époque, c'était dans, dans mon industrie, c'était finalement euh, soit être dans la chaise d'un opérateur télécom, soit dans le conseil pour le compte d'opérateurs télécom et, et d'opérateurs médias au sens large, télé, D'accord. presse, radio. Et, euh, et je me suis dit ben voilà, je, ayant ces spécialités sectorielles télécom on euh, de rentrer dans le cabinet de conseil qui, qui fait plus de missions en télécom euh, donc j'avais fait un gros screening de marché je voulais vraiment avoir les missions orientées le croisement télécom et les missions orientées business hein, et, et je l'ai trouvé chez Ernst Young euh, qui a été racheté par, par Gemini. Euh, j'ai intégré le côté Gemini Consulting qui a été un petit concurrent à un moment donné de McKinsey et, euh, euh, et puis cette fusion en fait euh, je parle pas de moi quand je dis ça c'est, c'est pas bien passé c'est un des plus gros échecs en fait euh, des fusions de cabinets de conseil euh, ça a été un bain de sang et Pour, pourquoi il y avait une raison particulière euh, je, je pense on n'a pas le temps euh, oui, euh, d'en parler mais il y a d'innombrables raisons euh, à commencer encore une fois, par celle de la culture, il y a, il y a un économiste américain qui s'appelle Peter Drucker qui, qui dit « Culture eats strategy for breakfast ». La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Donc la culture et le fit culturel entre deux boîtes, ou entre, deux, entre un individu et une boîte, est prédominant par rapport à, à la conception et l'exécution d'une stratégie.
1: C'est souvent ce qui crée les échecs dans les fusions. Et justement, quand je parle à beaucoup d'entrepreneurs, ils me disent tous que la culture de leur entreprise, c'est l'élément très important là-dedans. Juste avant de passer à ton expérience chez Greenwich, j'aimerais juste terminer juste sur ton MBA parce que moi, justement, j'ai fait un petit peu quelque chose de différent de toi dans le sens où j'ai fait une école d'ingénieur et directement une business school. Parce que je me disais que, euh, justement, une fois que j'avais commencé à travailler pendant 4, 5, 6 ans, faire 2 ans en école de commerce, c'était peut-être un changement un peu brutal. Toi, ce c'était pas, c'était pas quelque chose de revenir sur les bancs de l'école alors que tu avais commencé à travailler, c'est pas quelque chose de dur Je pose aussi la question pour des auditeurs qui se poseraient cette question de faire un MBA plus tard.
0: Ah, c'est, oui, c'est, c'est plus dur, c'est, c'est évidemment plus dur, d'autant plus qu'à ce moment-là, j'étais marié, j'avais un enfant que j'ai D'accord. eu, un, 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 un second enfant aux États-Unis. Euh, pendant le MBA c'est, c'est évidemment plus dur euh, donc c'est l'inconvénient euh, mais l'avantage c'est comme tu as 5 ans d'expérience opérationnelle dans les pattes tout ce, que, tout ce qu'on te dit en MBA résonne beaucoup plus tu, tu, mm-hmm. tu, tu comprends beaucoup plus de choses en fait d'accord ouais, ce qui est logique oui
1: oui effectivement — D'accord. Euh, maintenant, on revient on, on vient en 2001. Euh, en 2001, tu lances Greenwich, Greenwich. ?— Alors, je,
0: je, on lance à quatre. C'est-à-dire qu'on est, on est quatre anciens D'accord. de Ernst Young Gemini, on va dire. Euh, et on, donc, on décide de partir. Et, et, et on, se, on se dit qu'on veut être l'un des leaders en Europe du, du conseil, conseil, on va dire en stratégie des télécoms et des médias. Pour nous, la stratégie, c'est, c'est grosso modo le développement de chiffres d'affaires de nos clients. — D'accord. Euh, encore une fois, qui étaient les opérateurs télécoms, opérateurs médias, etc. Et en en fait, en en propre, hein, c'est-à-dire sans sans lever de l'argent, de 2000 à 2008, en fait, on on passe de 0 à 200 consultants, et et en effet, on devient l'un des leaders, avec des bureaux dans dans tous les pays d'Europe, en Suède, en Allemagne, euh, à Madrid, à Paris, naturellement, etc. Euh, Et on commence déjà à développer un bureau aussi à New York, euh, et au fond de ce cabinet, de façon, en disant dans le fond, et je pense que ça a été une grosse nouveauté sur le marché du conseil, en disant qu'on veut, on veut avoir des passionnés du secteur. C'est-à-dire que les gens qui rentraient chez nous étaient fondamentalement passionnés par ce secteur d'activité. Et on a eu beaucoup de chance, c'est que de 2000 à 2008, on a eu deux vagues absolument incroyables. La première qui était tout simplement le téléphone portable, et, le ouais. se, et, et la seconde, plus ou moins conjuguée, bien entendu, à la première, qui était tout simplement internet. Oui. Euh, donc nous, on a eu une chance inouïe, et, et c'était, encore une fois on revient au plaisir, c'était de, de travailler pour euh, les grands opérateurs, les grandes chaînes de télé, sur leurs plans leur plan produits, leurs offres, euh, souvent avec deux ans d'avance avant, avant les lancements grand public ou, ou B2B, euh, oui, les offres, euh, leur stratégie également, euh, tout court. Euh, leur, leur système de distribution, euh, les relations clients, enfin bref, tout ce qui constitue le chiffre D'accord, d'affaires. C'était vraiment euh, stratégie au sens
1: large autour des télécoms ouais, donc, chiffre, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, hein. ouais. Ouais, parce que c'est, c'est un mot souvent un peu galvaudé, stratégie ou les personnes. Où en vous... fait, les missions
0: de stratégie c'est dans le conseil, parce que tu, tu me posais la question du, du conseil, les missions ouais. de stratégie dans le conseil en fait sont assez courtes. Ce sont des missions à 2-3 consultants, 2 mois, on, on, on plie assez vite les stratégies d'une société. Euh, là, là où ça devient beaucoup plus euh, difficile, dès lors qu'on parle de top. Line, c'est ben voilà, je, dans le, si je lance une nouvelle offre, comment je la conçois, quel est mon go-to-market, comment j'exécute, j'exécute ce go-to-market, ça c'est beaucoup plus difficile.
1: D'accord, et donc là tu nous as parlé des, des bons moments justement des, du, du fait qu'il y ait le téléphone qui soit sorti à internet etc Mais en 2001 je crois qu'on vous crée euh, Greenwich, il y a une crise des télécoms
0: Oui et en fait on lance, on lance d'ailleurs notre activité grosso modo le, le, au moment où les tours s'effondrent C'est à dire qu'on était okay. on, on à la télé nous quatre euh, Pierre, David, Cédric et moi, on était quatre et quatre cofondateurs à part égale d'ailleurs et on se dit putain les tours s'effondrent qu'est-ce qu'on fait et on se dit on lance la boîte ou on la lance pas et en fait on s'est dit bah dans le fond on va lancer une boîte à contre-cycle euh, et donc bah comme on est microscopique par rapport au reste du marché il y, bah, y a l'inconvénient de la lancer à contre-cycle on n'est même pas sûr d'avoir des clients euh, mais le gros avantage c'est qu'on sera plus souple que n'importe qui D'accord. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui
1: est, en fait, euh, l'avantage de certaines startups. Quand on se demande souvent pourquoi les grands groupes n'arrivent pas à rattraper les startups, souvent, c'est parce qu'il y a trop de process et qu'une une boîte qui se lance va pouvoir s'orienter beaucoup plus facilement. J'imagine qu'en en temps de crise, ça doit être, ça doit être quelque ouais, chose qui... Euh, oui,
0: bien sûr. Après, il a fallu, ce qui est naturellement, en plus dans le consulting, ou quand même, on travaille des grands groupes, donc la notion de crédibilité, de oui, confiance est, c'est est fondamentale. Question, et on avait... Euh, on a lancé ça, on avait 30, 30, 30 ans à peu près, un peu plus, peut-être 32 ans. Euh, c'était pas facile parce qu'on avait en face de nous des, 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 des patrons de la stratégie, des patrons de la distribution, des patrons du marketing, de grandes entreprises. Euh, il a fallu les convaincre. Et euh, donc, ça a, été, ça a été des moments un peu, un peu chauds, mais on a fini par y arriver.
1: Et, et comment on fait ça, juste rapidement Comment on arrive à, se, à construire déjà un cabinet de conseil et, 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 à, et à se construire une crédibilité Parce que j'ai l'impression que la crédibilité le fait de pouvoir se démarquer, c'est deux choses très importantes dans le conseil. Il y a, il y a quand même des, des centaines de cabinets de conseil euh, Actuellement sur le marché bah,
0: Comme dans tout lancement d'offres, il faut, il faut, il faut être niche. C'est-à-dire que. Ouais. Et donc, nous notre niche, c'était vraiment cette sorte d'hyperspécialisation, le, le, une sorte de, de, de crossover, comme on dirait en anglais, entre le, le chiffre d'affaires de nos clients, le, le développement du chiffre d'affaires de nos clients, d'un côté, et de l'autre, notre, notre passion pour les télécoms et les médias. Et, et c'est vrai qu'on ne recrutait que des gens qui étaient passionnés, quelqu'un qui n'était pas qui avait pas un avis sur le marché, qui avait pas les yeux qui brillaient quand il parlait du marché, rentrait pas chez nous. Et donc, c'est c'est, 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 dans le fond, ça crée une forme de stratégie de niche, si l'on peut dire. Oui.
1: Oui, donc c'est, c'est cet aspect euh, ce que l'aspect recrutement souvent est, est quelque chose dans toutes les entreprises est quelque chose de, de très important Et souvent les entrepreneurs ouais. disent ma première préoccupation c'est, les, c'est la RH euh, justement vous c'était ce qui vous a permis de vous démarquer de ouais, c'était
0: c'était vraiment fondamental dans les entretiens de recrutement on a on a, on, a, on a on a vu beaucoup de candidats qui étaient très brillants techniquement qui avaient un bon comportement mais qui dans le fond étaient euh, intéressés par notre secteur d'activité euh, mais Par par un autre, euh, euh, par par notre boîte, mais pourquoi pas une autre. Et et ceux-là, on leur disait, bah, écoutez, euh, revenez nous voir tant que vous n'avez pas démontré euh, vraiment votre motivation pour notre secteur d'activité de télécom, médias et notre entreprise, euh, bah, pour vous rester à la porte.
1: Et donc ça, souvent, tu penses que c'est important aussi pour les candidats de montrer qu'ils ont les yeux qui brillent, qu'ils, qu'ils ouais, ont... montrer, et...
0: mais surtout, on en revient aux mots-clés, la question des mots-clés au début, c'est, je pense que c'est pas simplement montrer, c'est, c'est aussi pour eux, c'est c'est-à-dire qu'ils aient, ils aient vraiment envie, c'est-à-dire que c'est une sorte de fiançailles ou de mariage, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une envie réciproque. Il faut pas que l'envie côté candidat soit, soit fake, en quelque sorte, il faut qu'il y ait une envie mutuelle.
1: Donc si là, tu as deux, trois mots... Euh, si quelqu'un, par exemple, une, un de nos auditeurs a envie de monter euh, à exactement l'âge que tu avais quand tu créais Greenwich Consulting et a aujourd'hui envie de monter un cabinet de conseil, est-ce que tu aurais justement un ou deux, trois petits tips, petits conseils pour l'aider déla- les dé- les dé- les dé- là-dedans ou, euh, ou est-ce que tu penses bah, que tu en en le premier
0: conseil, c'est trouver, trouver son nom, trouver sa niche. Ouais. Elle est souvent un mélange de secteur et de ce qu'on appelle sectoriel et fonctionnel. Nous, on était sur le fonctionnel, on va dire, chiffre d'affaires, et le sectoriel télécom et médias. Si, si on prend un cabinet de conseil très techno, on aurait pu tout à fait prendre un cabinet de conseil orienté techno, qui soit le roi des, je sais pas, des, des, des réseaux télécom, ouais. et qui soit dans, dans la verticale télécom et médias, tu vois. Donc, il euh, faut vraiment trouver ce sweet spot euh, sectoriel fonctionnel, qui peut être très pointu, hein, parfois. Euh, et il vaut mieux au début d'une, euh, du, d'un, d'un d'un, d'un cabinet de conseil est, est très très niche d'accord, d'accord. après le, le second conseil il est, il est extrêmement simple c'est de trouver des clients euh, trouver les premiers clients ce qui est évidemment le plus difficile euh, et, et les choyer c'est-à-dire euh, faire un boulot absolument incroyable pour que euh, ils te recommandent pour qu'ils te confient de nouvelles missions euh, en fait le le le, le le conseil mais comme dans beaucoup de business et services procède euh, procède finalement d'un un peu comme un artisan euh, de, d'un très bon niveau de production de ce qu'on fait
1: D'accord, bah merci pour ces petits conseils. Et ju- justement, quand euh, en 2007, tu, tu as justement, euh, tu fais partie des personnes à la tête de Greenwich, et à ce moment-là il se passe quelque chose. C'est incroyable, c'est la sortie de l'iPhone, et donc c'est le début de la transformation digitale. Uh-huh. Euh, comment vous voyez cela chez Greenwich Est-ce que vous vous engouffrez directement dans l'opportunité que ça crée, ou euh, est-ce que vous restez
0: justement sur votre euh, euh, niche euh, ah, nous, nous, nous on a vu l'arrivée ce qu'on peut appeler nous, on appelait ça les devices les ouais. différents téléphones portables euh, comme, comme, comme tout ça c'était des vagues techno. Euh, nous d'un point de vue marketing euh, le, le job d'un l'imperateur télécom à la base c'est pas de vendre des téléphones portables c'est de vendre un abonnement donc ouais. en fait qu'est-ce qu'il te vend il te vend un package avec un téléphone portable et un abonnement donc nous on l'a vu comme des façons de, de développer euh, développer les offres euh, avec finalement un téléphone portable au début qui était pas du tout data on voyait, on voyait évidemment aucun film sur un téléphone portable oui. on voyait rien euh, et progressivement se sont développés ce type euh, ce type d'offres donc pour nous et pour nos clients ça a été des, des très très belles opportunités de, de développement de nouvelles offres hein, tout simplement d'accord. mais on l'a euh, on l'a vu comme ça
1: d'accord Okay. Et, et du coup, mais il on... y a eu
0: d'autres vagues. C'est-à-dire que là, on parle de l'iPhone, mais avant, euh, il y a eu le BlackBerry qui a été une, une vague assez Bien importante. Euh, voilà, il y a eu plein, 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 plein de vagues techno. — Et puis après, on, ce qu'on oublie de dire, c'est que la, la, la vague du triple-play, du quadriple-play, du, quadriple ouais. euh, du, 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 du FTTH, comme... fiber to the home, ouais. euh, puisqu'il n'y a pas eu le téléphone portable, le, bien entendu, tout, tout ce qui est Internet le et Internet data, c'est, c'est déporté dans les foyers, également dans les entreprises. Euh, ouais. Voilà. Donc il y a eu, y a eu énormément de vagues sur les deux gros marchés, consommateurs et entreprises. — D'accord.
1: Et du coup, en 2009, vous euh, vous vendez Greenwich à Non Pas tout à
0: fait. Euh, En euh, en 2009, on on marche très bien, euh, on développe beaucoup de nos activités et on décide de de faire un, un LBO avec Cyparex. Euh, puis à ce moment-là, moi, je...
1: Qui Ce de... euh,
0: qui est un fonds d'investissement. Ok, un fonds d'investissement, d'accord. Et euh, moi, à ce moment-là, euh, euh, moi, depuis 2-3 ans, j'étais, euh, comment dire, très investi chez Croissance Plus. Et euh, euh, voilà, et donc en 2009, je, 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 je pars de Greenwich. Euh, et euh, je pars de Greenwich et, et, et je, euh, alors que Greenwich n'est pas vendu hein, donc je oui. reste euh, dans le fonds actionnaire dormant et je, Greenwich continue sa vie euh, et, et, et moi je prends du temps, je prends à peu près 9 mois pour réfléchir au conseil de demain en fait okay. euh, et c'est la raison pour laquelle je, je crée Visconti Après c'est qu'en fait je me suis j'en, j'en reviens au mot clé du, du plaisir, de la souplesse et du recul hein, qu'on, 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 qu'on listait avant c'est que je me dis finalement euh, euh, comment est ce marché, comment on peut l'améliorer. Et, et en fait, euh, je décide de, de changer un peu de fusil d'épaule, d'ailleurs de, de plus être du tout sectoriel, d'accord, euh, et à l'inverse de m'intéresser à, 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 à l'animal dirigeant que j'ai beaucoup beaucoup vu euh, chez Croissance Plus, parce que Croissance Plus, c'est, euh, bon, entre, autres, entre autres choses, c'est un club de, d'environ 400 à 500 dirigeants à, de sociétés à forte croissance. Donc à ce moment-là, je me rends compte que dans le fond, euh, euh, les dirigeants ont, des, ont, des, ont des, des caractéristiques communes, ont des qualités, ont des défauts, euh, qu'on peut les voir comme des sportifs de haut niveau, donc on peut vraiment accroître leur performance. Euh, j'en arrive à, à me dire que dans le fond, être dirigeant, c'est un métier. Et, et donc, D'accord. si on dit que c'est un métier, on peut progresser. Euh, et je me dis que finalement, si on veut développer... Euh, Sans être mégalo, mégalo, je me dis que si on veut, dans le fond, développer l'économie, on peut y arriver en faisant ce que fait Greenwich ou ou ce que font d'autres cabinets de conseil, plein de cabinets de conseil. Je me dis, il y a un angle, puisqu'on parlait d'angle ou de niche, il y a un angle très particulier, ce qui est de, finalement, faire en sorte que le le, le dirigeant en France et en Europe devienne exceptionnel. Et et donc, euh, par effet de cascade, euh, que que son équipe de direction, euh, si on considère que le dirigeant est le et la locomotive, que le premier wagon qui est son comité de direction, l'équipe proche euh, euh, soit entraîné, et donc le reste de l'entreprise et que tout ça se développe et que dans le fond l'économie d'emploi se développe D'accord, et, et tu, tu nous parlais justement, justement des caractéristiques
1: et des qualités communes à ces dirigeants, est-ce que tu pourrais nous de, en donner deux, trois euh, que tu as remarqué et qui te paraissent importantes
0: euh, à avoir peut-être pour euh, des futurs dirigeants qui nous écoutent euh, alors, pff, qu'est-ce qu'on peut dire on, on peut dire d'abord, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dirigeant ou leader, on, on devient. Euh, donc ça, ça laisse beaucoup d'espoir à chacun d'entre nous. Ouais. Euh, on a chacun, on peut dire, un, notre propre style de leadership. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de styles. Il y a des styles extrêmement verticaux qu'on va retrouver dans un certain nombre de business, d'industries ou de marques, euh, ou, ou, ou à l'inverse des, des styles très libéraux. D'accord. Euh, voilà. Euh, donc vraiment, y a, tous les styles sont à peu près possibles. Bon, il y a quelques caract- caractéristiques évidemment communes. Une fois fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon dirigeant Euh, C'est une question qui n'est pas pas évidente. Euh, C'est probablement quelqu'un qui qui, qui connaît bien son métier. Et donc, euh, quand nous, on accompagne les dirigeants, on est, euh, j'allais dire, une des premières discussions, c'est autour du métier. Qu'est-ce que que tu devrais faire D'accord. D'accord. Et euh, on est parfois surpris des réponses, ou, 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 ou parfois même des non-réponses. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, imaginons que, que, que tu sois, belle, euh, patron d'une boîte de, de 100 personnes, euh, quel est ton job et, et, et d'ailleurs, euh, souvent, on arrive à, à se dire, mais voilà, si on prend un agenda type d'une semaine, qu'est, en tant que dirigeant, qu'est-ce que tu devrais faire pendant cette semaine et donc on a des réponses très contrastées et un de nos jobs c'est justement de, de, de créer la, la prise de conscience d'avoir qu'être dirigeant c'est un métier et, et, et ensuite de, de, de bien modéliser par exemple cette semaine de travail type, être dirigeant c'est quoi c'est, euh, et, et on, va, on va avoir des qualités derrière, c'est une qualité finalement d'animateur d'un comité de direction d'une, d'une équipe rapprochée qui va rassembler toutes les fonctions, de l'entreprise, le marketing le commerce, la prod la tech, etc la, la finance, la RH. Euh, c'est euh, animateur d'équipe animateur aussi individuel parce que chaque semaine il rencontre chaque, chaque directeur euh, il est aussi quelqu'un qui sait interagir avec un conseil d'administration qui peut être euh, composé parfois d'investisseurs financiers euh, voilà, professionnels ou de, ou de famille euh, ou tout simplement d'épargnants lorsqu'il s'agit d'entreprises cotées oui. euh, enfin, de représentants d'épargnants naturellement euh, c'est euh, évidemment quelqu'un qui, a, qui est un très bon communicant puisque bah, le but d'un dirigeant c'est, c'est d'être un peu un chevalier qui a sa quête. Euh, pourquoi euh, finalement euh, surtout alors surtout pour les entrepreneurs pourquoi euh, pourquoi suivrait-on un tel et un tel euh, c'est parce que à la fin ils ont ils ont très clairement exprimé, exprimé une quête, ils ont ils ont un fanion qui est qui la bon marque. vision souvent. Euh, voilà, ils ont ils ont ils ont, ils, ils ont tout ça donc c'est cette sorte de communication de l'envie. On en vient à l'envie et au plaisir. Ils ont une forme d'envie qui communique aux autres. Certains appellent ça le charisme. Je suis pas sûr qu'on les gens confondent souvent, à mon sens, le charisme, c'est-à-dire le fait de s'exprimer aisément, de, 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 de bien passer à la télé, ce qui est une chose. Et moi, je préfère parler de, de, de charisme au sens de cette, cette, cette capacité à entraîner les autres parce qu'on a une, une envie qu'on est un chevalier qui a une quête, en fait. Voilà. Un, un dirigeant, c'est c'est aussi quelqu'un qui sait euh, quand même euh, non seulement formuler une stratégie et donner envie euh, à l'écosystème mais également l'exécuter donc il y a, il y a évidemment un, un, un gros travail à faire euh, sur, sur la discipline d'exécution et, et c'est là que c'est pas évident parce qu'on on peut avoir notamment dans les euh, moi, je, moi, je, moi j'accompagne beaucoup euh, parce que j'adore ça de, de dirigeants de, de scale up euh, donc, on peut avoir beaucoup de dirigeants de scale-up qui sont, qui ont des profils créatifs. Euh, et c'est vrai que, donc, ce sont des, des, des profils, mais on voit bien que, typiquement, la, 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 la créativité se heurte à la discipline d'exécution. D'accord. Donc, c'est là où il faut, euh, il faut parler organisation, staffing, et se dire, évidemment, si je suis créatif et que je n'ai pas tellement envie de, d'animer le comité de direction ou de suivre. Les chantiers d'exécution de la stratégie. Comment, comment peut, quel système peut-on trouver pour. Pour que pour que ça se passe bien quand même.
1: D'accord. Donc ce que tu nous disais, c'était justement de, de, de comme qualité, c'était de savoir entraîner, de savoir exécuter, de savoir donner envie, de la ouais. créativité. Mais euh, comment tu penses qu'on peut se former justement à devenir un leader pour des jeunes qui écouteraient ça, qui seraient en école ou bien qui seraient actuellement euh, en entreprise. Comment tu penses qu'on peut se former à en arriver là Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend alors oui, je pense que. Enfin,
0: tu, tu citais la créativité. Donc c'est un style leadership, Il y a des dirigeants qui sont qui sont qui sont à l'inverse de la créativité, oui. qui, qui, qui marchent très bien dans leur métier de dirigeant. Donc encore une fois, chacun son style. Hein. Euh, mais mais pour ceux qui ont qui ont fondamentalement envie de l'être ou qui parfois le sont par accident. Oui. Euh, on se retrouve patron d'une boîte parce que bon, il y a un certain nombre d'accidents et euh, c'est comme ça. Euh, en, en, en fait. En fait, comment on est leader Tout simplement parce qu'on a, on a avant d'être dirigeant, ben on a été peut-être dans un comité de direction, on a, on a vu une boîte fonctionner, et puis à un moment donné, on est promu, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'apprentissage sur le tas, oui. qui est en fait une première réponse à ta question. Euh, et après, m- m- moi, je pense qu'il y a une seconde réponse à la question, qui est précisément ce, ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que nous, dans le fond, dans l'accompagnement, que nous prodiguons aux dirigeants la réalité c'est qu'on les, on les fait prendre conscience qu'être dirigeant c'est un métier et surtout on donne, on donne les clés du métier en, en, en rentrant dans un certain nombre de méthodes hyper concrètes et donc j'ai, j'ai à dire qu'un peu à, à l'extrême on peut voir ce qu'on fait nous comme une sorte de, de MBA au long cours d'un, d'un dirigeant c'est à dire qu'on on va compléter ce qu'il aura appris sur le tas euh, par un certain nombre de méthodes qui vont le, le renforcer un petit peu comme un karaté, qui est karaté-ka qui va passer des, 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 des paliers ou un plongeur Ouais. Euh, on, va, on va lui faire passer des, 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 des paliers de maturité en fait, dans le métier de dirigeant. D'accord, mais donc ces clés, tu pourrais j'ai pas trop nous donner de
1: clés génériques parce que j'imagine que ça c'est en fonction du dirigeant, en fonction du secteur. Il y, fonction... Clés, il y a
0: des clés absolument génériques. Il y a des clés génériques. Euh, des clés génériques. J'ai mentionné par exemple le, la, la maîtrise du temps. Ouais. Euh, donc la capacité à, à, à vraiment maîtriser son agenda hebdomadaire, mensuel, à maîtriser l'agenda corporel, c'est-à-dire l'agenda de la boîte à l'année est euh, absolument fondamental. Euh, prenons un exemple. Euh, imaginons que tu sois à la tête d'une société et que tu veuilles développer euh, développer ton activité en Allemagne. On, on voit bien que euh, ce développement va procéder par euh, trois étapes. Le premier, c'est une forme d'étude de marché où tu vas probablement aller aller en Allemagne, comprendre le mmh. marché. Seconde étape, qui sera probablement un go no go en face de ton conseil d'administration, ton board, et une troisième étape qui sera l'exécution en fait euh, de, de de ce chantier de d'établissement de, de ton business en Allemagne. Euh, Pourquoi pour je dis ça, c'est que si, euh, si, si, on, si ce projet, parce qu'on peut le voir comme un projet avec une partie conception et une partie exécution n'est pas, n'est pas parfaitement reflété dans ton agenda et correspond pas par, ne correspond pas par exemple à 20% de ton temps, un jour par semaine, mm-hmm. euh, il n'y a aucune chance que ce projet soit bien traité et donc on va partir en crabe dès le début et ce projet va être un échec. Donc on voit bien dans cet exemple-là puis il y a un lien très étroit entre la maîtrise de l'agenda du dirigeant et sa capacité à exécuter une stratégie. D'accord. C'est un exemple très concret. Donc, en fait, si on dit qu'un dirigeant, finalement, à tout moment, il a trois chantiers majeurs qui font que la boîte va se développer. Il y a d'autres chantiers hein, que, que portent d'ailleurs les patrons en fonction. Mais si on dit qu'il y a vraiment trois chantiers majeurs, la base de la base de la base du métier de dirigeant, c'est de s'assurer que ces trois chantiers sont dans l'agenda du dirigeant
1: d'accord, bah merci beaucoup pour ces, pour ces petits conseils j'avais une, une question qui a été posée par une de nos auditrices qui demandait quels sont les enjeux les plus urgents auxquels les, les grands dirigeants d'entreprise doivent répondre aujourd'hui au regard des circonstances liées au Covid parce qu'on est assez rapidement si tu pouvais nous dire un ou deux enjeux que t'as que as euh... que
0: t'as remarqué Ben bah, oui il y a beaucoup d'enjeux, il y a il y a un premier enjeu euh, autour, euh, autour des décrocheurs. C'est-à-dire qu'en fait, dans les entreprises, il y a à peu près 5, pourrait dire à peu près 5% de l'effectif qui, qui est en décrochement. Alors, D'accord. pour plein de raisons, il y a des gens qui retrouvent un nouveau sens à leur vie parce que le confinement et la, la, le, le fait d'être loin euh, les a fait réfléchir. Euh, voilà d'autres qui sont partis enfin plein de situations différentes qui font qu'il y a des décrocheurs et donc euh, et donc c'est un sujet pour les dirigeants pour les DRH pour les différents patrons de département qui est extrêmement important c'est comment on gère ces décrocheurs euh, et parmi ceux-là il y a des gens bon qu'on pourrait considérer comme à côté de la plaque et qu'il va falloir probablement sortir des entreprises mais il y a aussi d'autres d'autres personnes qui était super motivé, super bon et qui décroche. Donc en fait, ça pose beaucoup de questions de, de, de management en fait. Euh, voilà. Donc ça, c'est, je pense, un premier sujet. Et puis après, un sujet très simple à comprendre, qui est évidemment le télétravail, euh, qui pose des, 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 des questions en fait assez culturelles, puisqu'en fait, si je résume, un dirigeant et son DRH, mais enfin globalement son codir, a le choix grosso modo entre trois scénarios. Hein. Euh, ne rien faire oui. est toujours un bon scénario en tout cas un scénario à explorer euh, Second scénario c'est ce que j'appellerais un scénario euh, relativement euh, scénario simple qui est de dire voilà toute la boîte a droit à un jour de télétravail par semaine mais oui. ce sera tel jour, par exemple. Et après je mettrai un troisième scénario qui est un scénario complexe où finalement bah, on commence à avoir une sorte de mapping, entre les grades, euh, les niveaux de compétences, les dates, les, 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 les dates d'entrée dans la boîte et le nombre de jours octroyés. Euh, okay. Et on se retrouve dans ce scénario, on va dire complexe, avec euh, parfois des, des, des documents de Word de, de 20 pages pour expliquer euh, qui a droit à quoi. Voilà. Donc en fait, ça. Ça pose vraiment des, des, des questions importantes d'équité entre les différentes ah, personnes, euh, des questions aussi de maturité des gens, il y a des gens qui sont, qui sont capables de travailler à distance d'autre part, oui. des questions aussi très matérielles, il y a des gens qui n'ont tout simplement pas la surface dans leur appartement pour pouvoir le faire, la, la surface J'imagine. en mètres carrés ou l'installation technique, on, on se débrouille un sauf être dans une zone blanche et ne pas avoir, pas avoir de data, mais on, finalement ça c'est plus simple. Le vrai sujet, c'est le nombre de mètres carrés. Donc, en fait, il y, y a vraiment plein de situations différentes. Euh, et ces trois scénarios sont très intéressants à, à explorer. Euh, et on, on a justement beaucoup de débats avec les dirigeants aujourd'hui là-dessus. Euh, d'autant plus que la crise sanitaire et économique sont très loin d'être terminées. Et donc, euh, il est, mon avis, c'est qu'il est urgent d'attendre. On okay. a le temps de, de, de bien réfléchir, de et de ne pas prendre de, de, de décisions hâtives, y aller très lentement. En tout cas, faire des tests avant d'arriver à des conclusions définitives.
1: D'accord, bah merci beaucoup. Peut-être... Alors, un, un sujet, justement, qui, qui euh, j'ai l'impression, qui te tenait à cœur quand on s'est eu au téléphone pour préparer cet épisode, c'était d'apprendre à se connaître, d'aider les autres à apprendre à se connaître. Je crois que c'est quelque chose que vous faites beaucoup chez Visconti. Et ça veut dire quoi, exactement, apprendre à se connaître, et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important
0: Alors... Euh, on, on prenait l'exemple tout à l'heure de, de la créativité, donc il euh, bah, y a des gens qui sont plus ou moins créatifs, par exemple, hein, c'est, c'est un talent qu'on a. Donc il euh, y, y a les deux, deux talents qui se posent, être très créatif ou à l'inverse être très structuré, très process. Mmh. Euh, ce sont deux talents qui, qui sont l'inverse l'un de l'autre en fait, pour, pour reprendre cet exemple-là. Euh, et donc en fait, c'est hyper important de savoir, par exemple, si, si tu es plutôt d'un camp ou dans, de l'autre. Euh, parce que tu vas interagir différemment, tu vas pas du tout avoir les mêmes réflexes, tu vas travailler différemment avec les autres et tu vas apporter une valeur ajoutée différente suivant que tu es dans okay. l'un et l'autre des talents. Et donc en fait, euh, ça rebondit sur la discussion qu'on avait sur le site du leadership, c'est qu'il y a beaucoup de patrons de scale-up, scale-up, on va les trouver créatifs, euh, anticonformistes, euh, très ambitieux euh, oui. et très énergiques. Très souvent, on va trouver ce type de, 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 de talent, de, d'assemblage de talents, euh, d'accord. Alors que, par exemple, un patron de boîte beaucoup plus importante va être plus gestionnaire, il va être beaucoup moins créatif, euh, avoir une, il va être plus calme, plus mesuré. Enfin, voilà. Mais voilà. Mais il, donc, il y, a, il y a quand même des, des sortes de, de, de patterns de, qui, qui, qui dépendent en fait de la taille des boîtes et de la dynamique des boîtes. Euh, une fois qu'on dit ça. Moi, je pense que c'est ultra important d'arriver à se connaître le plus vite possible avec une sorte de... Moi, j'ai une sorte de règle ou de, de phrase un peu probablement idiote. C'est qu'on ne se connaît pas vraiment avant 40 ans. Euh, D'accord. Alors, Et on peut donc, aider, justement, les jeunes à se connaître On peut aider. Bon, je pense qu'il y a deux méthodes pour aider. La, la première, c'est tout simplement d'avoir, d'avoir des feedbacks. C'est que, en, en fait, il y a une grande phrase en management qui dit qu'un un feedback est un cadeau. Un feedback est un cadeau. Et donc, il faut avoir la chance d'avoir des gens qui te, qui te donnent un feedback en disant, bah, tiens, Abel, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Donc, c'est hyper important de les avoir. Donc, ça permet évidemment de mieux comprendre qui on est, quel style on a. Après, nous, avec les dirigeants, on fait des tests, des tests assez sophistiqués sur, sur les talents et donc les besoins et donc les plaisirs, puisqu'il y a un lien direct entre talent, besoin et plaisir. Euh, et bien entendu le la, la feedback, test et puis il y a une troisième façon d'apprendre qui est assez basique c'est le terrain euh, mais en, en, en fait à chaque fois qu'on a un, un énorme plaisir durable c'est qu'on est très proche de ses talents profonds oui. euh, et lorsqu'on a un déplaisir durable ça veut dire qu'on s'en éloigne fortement donc en fait euh, on en vient à la notion de souplesse du démarrage il enfin, faut quand même voir du pays il faut, faut travailler dans plusieurs sociétés et, et trouver, son, trouver la société et euh, également le produit ou le service, euh, le secteur d'activité qui finalement est le bon fit avec toi.
1: Toi, toi je crois que ce que tu me disais là-dessus, c'était de faire des stages, par exemple, dans différents domaines. Dans différents... Voilà, alors
0: là, là, évidemment, lorsqu'on est un jeune diplômé, euh, il faut multiplier les stages dans... dans un, un, le, on est d'accord, la probabilité qu'un stage corresponde à un travail d'une vie est égale à zéro. Oui. En revanche, l'avantage d'un stage, c'est que ça permet, ça permet de fermer des portes. Oui. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage dans une banque et, et euh, typiquement, la, je me suis tout de suite compris que la, la, la culture de ce secteur d'activité ne correspondait pas du tout à, à mon esprit. Je savais pas dire pourquoi à l'époque, alors moi je, je, j'escorais mes talents puisqu'on le fait pour les dirigeants et en effet je, moi je suis plutôt créatif et, et je voyais bien que j'étais. Euh, il y avait une sorte de dissonance. Et donc plus on va faire des stages, plus on va fermer des portes euh, de secteurs d'activité, de types d'activité euh, et donc euh, être de plus en plus précis sur ce qui nous fait vraiment plaisir.
1: D'accord, donc ouais, c'est donc feedback, demander des feedbacks euh, pour apprendre à se connaître, réaliser plusieurs expériences et faire des tests. Alors j'imagine les dirigeants, ils font avec vous les tests, les étudiants, j'im... est-ce que tu connais certains tests à Bon,
0: il y, y a le MBTI qui est assez connu, qui est souvent passé en école, euh, mais il y, a, y a en a plein d'autres, il y a souvent des, des tests psychosociaux qui sont des matrices de deux, où on, on dit que tu es un promoteur, tu es un machin, un bidule. D'accord. Donc c'est des petits tests assez simple mais qui permettent déjà d'avoir une, 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 un début d'idée sur, sur ton profil, ce D'accord. qui est pas mal. Oui, euh, oui. Et chaque test, ce qui est intéressant, c'est que chaque test a son propre angle, donc il est, il est très intéressant d'en faire plusieurs pour, pour mieux se connaître. D'accord. Du coup, on n'a pas beaucoup parlé de Visconti, si juste avant de, de
1: conclure, tu pouvais nous, nous en parler un tout petit peu parce
0: tout, que... Nous, nous on, on accompagne les dirigeants qui sont patrons de start-up, scale-up, PME, ETI, jusqu'au CAC 40 en fait. Mm-hmm. Euh, on est on est chez nous une petite trentaine. Alors, on a tous été ex-dirigeants de, d'une ou plusieurs boîtes. Euh, voilà donc ça c'est on, on dit souvent que euh, on, on a joué la Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagnée, mais au moins on se comprend avec les dirigeants parce que oui. on l'a été. Euh, donc ça c'est une chose c'est une chose importante avec tous les dirigeants qu'on accompagne au sens large, dirigeants et comités de direction, euh, on a généralement trois objectifs. Un objectif très simple, qui est le développement de la valeur de l'entreprise de, du dirigeant. Euh, le second, c'est justement, c'est développer le dirigeant et son équipe dans le métier de dirigeant, donner des clés, les faire tra- très rapidement progresser. Et c'est le troisième, c'est fondamental, qui est une forme d'harmonie, de plaisir du dirigeant et de son équipe, de bon équilibre de vie, parce que les, les très bons dirigeants, bon, sont bien dans leur basket. Oui. Concrètement. Donc, une fois qu'on est bien d'accord sur ces trois objectifs, hein, il peut y avoir des variantes naturellement. Euh, ça veut dire que nous, on a un métier qui est, qui est à la fois celui du coaching. Le coaching, c'est l'art de l'écoute et la prise de conscience, mais, mais qui est sa limite. C'est-à-dire que dans le fond, on, on, va, on va rarement, on, on présuppose souvent que les gens vont trouver les solutions par eux-mêmes. Ce qui est ce qui est faux, si, si tu connais oui. pas un sujet, c'est très difficile que tu trouves la solution par toi-même. Euh, on est on est également des conseils. Sans pour autant faire des slides et des tableaux Excel, on, oui. on considère que c'est plutôt à nos clients de les faire. Euh, parce que c'est leur rendre service. En revanche, on est vraiment des, on les, on, on les aide à trouver les solutions. On, on trouve ensemble co-construit, en fait, des solutions et, et surtout on met en action parce que le, c'est sympa d'avoir des idées et de prendre des décisions. C'est encore plus important de les exécuter. Oui. Euh, et puis, euh, bon, il arrive que, qu'on soit des médiateurs lorsqu'il y a des conflits entre co-fondateurs dans un co entre, entre, entre des fondateurs et un board, des fonds d'investissement, on arrive qu'on soit des, des négociateurs également, voire même des formateurs, puisque, en effet, pour, pour reprendre l'exemple de la gestion du temps, on va, on va en quelque sorte développer le niveau du dirigeant et de son équipe, euh, sur ce sujet précis, donc on est on, on est en coaching de groupe en quelque sorte.
1: Juste deux petites questions de fin avant avant d'arrêter. Est-ce que tu as un ou deux livres que tu conseilles, cours en ligne, etc. Que tu conseilles à des. Euh...
0: Bah, y a, un seul livre que je trouve vraiment très bien, c'est euh, un livre business qui c'est de la performance à l'excellence de, de Jim Collins. Euh, en anglais, c'est Good to Great. Oui. Euh, après, après moi je, 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 moi, je lis finalement assez peu de livres de management. Je préfère les romans. D'accord. Euh, je préfère par exemple livre un, un. les romans m'inspirent plus euh, que les vrais romans euh, que, que certains livres
1: business d'accord ben merci beaucoup et pour toi le, le podcast s'appelle nos mentors juste si tu devais nous dire en une ou deux phrases qu'est-ce qu'un mentor pour toi
0: euh, un mentor c'est probablement celui qui euh, qui, qui écoute et, et qui euh, guide avec bienveillance on peut voir les okay. choses comme ça euh, et dans le mot guidé il y a, y a le mot challenge aussi D'accord, et
1: du coup, dernière question est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu nous conseillerais d'interviewer et que tu penses serait un bon mentor pour nos éditeurs, une personne plutôt, ce euh, serait encore mieux si c'était une femme, parce que c'est vrai que malheureusement dans nos mentors digitales, pour l'instant euh, j'interviewe moins de femmes et j'essaie de faire un petit peu de parité, est-ce qu'il y a comprends. une personne que tu
0: nous conseillerais euh, bah écoute, euh, moi je trouve, si on parle d'une f- femme qui pourrait être intéressante de, de, d'interviewer à double titre, ce serait Agathe Vautier, qui est la, la directrice générale du Gallion, euh, qui re- rassemble, comme, comme, comme tu le sais, à peu près 400 entreprises plutôt tech qui ont fait, qui ont fait une série A ou au- qui vont le faire. Et donc, je trouve c'est super intéressant d'interroger Agathe parce qu'elle est, 'est la propre entrepreneuse puisque Galion c'est une entreprise, donc elle développe le Galion au au sens d'une entreprise. Et elle est en plus, euh, finalement, elle anime un un groupe de 400 entreprises.
1: D'accord. Bah merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour cet épisode qui était euh, passionnant. Et euh, j'espère à très vite.
0: Merci, Abel, À bientôt. Merci. Au
1: revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt